0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt dauert es nicht mehr lang und der Patchwork-Familienkongress startet und zwar am 14. September und ich dachte mir, anlässlich des Kongresses, veröffentliche ich einfach ein Interview aus dem letzten Jahr. Und da habe ich das von Claudia Wittmeier und David Möritz gewählt, weil das ein sehr erfrischendes, lebendiges Interview ist und die zwei sind auch ein sehr erfrischendes und lebendiges Patchwork-Elternpaar, aber nicht nur das, sie arbeiten auch zusammen. Das Interview hatte im letzten Jahr wunderbares Feedback bekommen, weil die zwei ja auch hinter die Kulissen blicken lassen und aus dem Nähkästchen plaudern und da findet sich der eine oder andere doch wieder. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview und wenn du noch nicht angemeldet bist zum Patchwork Familienkongress, dann kannst du das kostenfrei machen. Jeder kann quasi an diesem Kongress teilnehmen und ähm, das kostet dich nichts. Das kostet dich einfach nur die Anmeldung unter www.patchworkfamilien-kongress.de und dann bekommst du während der Laufzeit, Kongresslaufzeit online, alle Links zugeschickt. Und dann hast du für jedes Interview 24 Stunden Zeit, also du musst auch keine Termine verschieben. Ein bisschen Zeit solltest du dir schon nehmen, es sind drei Interviews, die pro Tag laufen. Und ja, nimm das Angebot wahr, lass dich inspirieren und hol dir Lösungen, die du brauchst, um deinen Patchwork-Familienalltag wirklich entspannter zu gestalten. So, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Claudia und David. <lacht> Very nice day. <lacht> ja, hallo Claudia. Schön, wow. dass du da neu bist. Mein ja. Red Lipstick Warrior am hey. Start. Genau, genau. So ist es. genau. Also ihr wart in Budapest, du und dein Partner David. Und ähm, in eurem Apartment, während ihr ja. geschlafen hattet, ne? so ja. wurde euer Partner ausgeraubt. Ja. Genau. Was haben, was haben Sie alles mitgenommen? Ja, also es ist, äh, es ist wirklich
1: eine krasse Geschichte, weil wir am nächsten Morgen das noch gar nicht so schnell verstanden hatten, weil wir gar nicht, wenn man so gar nicht auf die Idee kommt, so gar nicht, dann ähm, glaubt man es halt nicht. Das ist auch spannend, das dauert. Das ist, In Comics ist das manchmal so verzögert, bis man was versteht gell? oder bis man so losrennt oder so. Und ähm, ja, sie haben uns dann, also zuerst habe ich gesagt, wo ist mein Laptop? okay, der wird halt irgendwo anders sein. Wo ist denn eigentlich meine Uhr? Ja, okay. Die habe ich halt woanders hingelegt. Und irgendwann mal ist uns dann aufgefallen, dass die Sachen einfach nicht mehr da
0: sind. Das war schon krass. Aber ja. die coole Reaktion von dir war, du hast dir einen roten Lippenstift gekauft. <lacht> ja. Genau. Hast du den drauf gemacht und irgendwie, also so kam es bei Facebook rüber, hey, ich rock jetzt den heutigen Tag weiter und ich gehe äh, auch mit guter Laune da dran und das fand ich so cool. Ja, es war, also wir
1: waren da zu einem Seminar, also schon die vierte oder fünfte Nacht in Budapest, also ich kannte mich dann auch schon ein bisschen aus und ähm, irgendwie die, die Nacht davor waren wir gut am Feiern mit dieser Mastermind, in der wir sind und es war so toll und hat so Spaß gemacht, es war einfach richtig gut und wir, ich so um halb zwei oder so waren wir im Bett und ich war fix und fertig, weil es war in dieser Woche auch sehr warm in Budapest. Und ich, ich habe nichts mehr mitgekriegt. Also deswegen, ich habe überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Und ähm, dann äh, ja war es eine gute Nacht. Und am nächsten Morgen dann eben diese, diese äh, Suche nach unseren Wertsachen. Und ähm, als ich dann realisiert hatte, dass... Äh, David, willst du dazukommen? Das heißt, David war natürlich dabei. Ja, ja, ja. Und als, ist es okay, Yvonne, wenn David... Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Hallo, David, komm rein.
0: Genau.
1: Ja, überhaupt auch erstmal hallo an alle Zuschauer und danke, Yvonne, dass es die Möglichkeit gibt, jetzt hier zu sprechen, gell? Gerne. Heute ist es so ähnlich... Hallo, David, schön, das dass du da bist.
2: Voll ausgestattet. Ja,
1: ja heute halt ist echt warm. Ja genau, und dann ähm, war ich eben, äh, nachdem ich so langsam realisiert hatte, oder wir realisiert hatten, dass da nichts mehr da war, an Wertsachen. Also es war meine Handtasche mit allem halt drin, Geldbeutel und die Uhr, die daneben lag, der Schmuck, der daneben lag, Laptop, Handy. Es war aber so, dass, freundlicherweise, mein Handy noch da war, weil es direkt an meinem Kopf lag. Also nicht direkt, aber zumindest in der Nähe vom Bett. Und David hatte noch irgendwie ein paar Geldscheine unter dem Kopfkissen, so glücklicherweise. Und echt meine, echt meine einzige Reaktion war, ich war wie auf Autopilot, wehe, es fasst mich jetzt hier, also irgendjemand kommt noch und will mich hier draus bringen. Ich laufe jetzt, also jetzt erst recht, ja, gehe ich da meine, meinen Weg weiter oder unseren Weg weiter. Und ähm, David hat mir dann wirklich den letzten Schein gegeben, der da unter dem Kopfkissen war, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt einen Lippenstift kaufen. Schon krass. Also David hat aber auch nicht, nicht, nicht irgendwie sich gewundert mehr. Er wundert sich schon länger nicht mehr. Er hat mir echt diese letzten 20 Euro gegeben und ähm, er hat dann ge gesagt, er kümmert sich und sagt dass er am, am Empfang. Äh, in das Ab Apartment war ja gemietet und äh, gibt der Polizei Bescheid. Ja, und dann bin ich mit diesen 20 Euro losmarschiert und habe einen Lippenstift gekauft, weil ich hatte noch 10 Minuten und war dann pünktlich beim Seminar.
0: Genau, das ist deswegen der Red Lipstick Barrier. Ja, genau. Braucht man diese Eigenschaft, um in einer Patchwork-Familie klarzukommen? Ach, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt würde ich definitiv sagen, ja,
1: ja, ja, ja. Weil, oder was würdest du sagen?
2: Ja, du brauchst, du musst auf jeden Fall wissen, wo, wo du hin willst. Ja, du musst einfach eine Entschlossenheit mitbringen. Und äh, dich da auch nicht ablenken lassen. Weil das Krasse ist ja, in so einer Patchwork-Familie sind es ja vier Erwachsene, die auf einmal unterwegs sind. Und du hast einen neuen Partner, aber du hast irgendwie natürlich auch noch den Ex-Partner des neuen Partners und den neuen Partner des ex partners des neuen Partners. Das heißt, du mischen auf einmal zwei andere Erwachsene mit, also drei neue in deinem Leben. Und wenn du dann selber ähm, sozusagen nicht eine klare eigene Richtung hast, dann kannst du natürlich da schon aus der Spur geworfen werden. Weil du dann natürlich auch anfängst, Kompromisse, dich auf Kompromisse einzulassen, und wenn die anderen einfach äh, da ganz anders unterwegs sind als du selber. Also jetzt hier war es ja tatsächlich so, ähm, man hätte ja so reagieren können, wir waren ja auf einem sehr, sag ich mal, ähm, kostspieligen äh, einer Mastermind, wo jeder Tag ja letztendlich 1.000 Euro wert ist, wenn du so willst. Mhm. Und in der Situation dann zu sagen, äh, ich habe meine ganzen Sachen verloren und äh, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ich irgendwie beleidigt bin oder gekränkt bin oder wie auch immer, mhm. äh, war ja ganz klar, ich gehe da hin, es war nur ärgerlich, dass ich mich dann eben um Polizei und so weiter kümmern musste, weil kannst du dir vorstellen, mhm. Budapest, kein Mensch spricht Englisch, keiner spricht mhm. Deutsch, wir sprechen gar nichts. Mhm. Das war die Hölle, aber es war gut, dass wenigstens einer von uns quasi dann äh, ja. da weitermarschiert ist.
1: Ach so, ja, aber, also dass man sich da aufteilen konnte, war super, ja. ja.
2: Aber das ist ja nicht nur was, was man in der Patchwork-Familie braucht, das braucht ja eigentlich jeder, sobald du Freunde hast äh, und dich dann aber weiterentwickelst, ist es ja immer so, dass die anderen natürlich nicht synchron mit dir Entwicklungen machen. Ja, ja. Genau, das Schöne ist. Aber, aber
0: es ist eine gute Eigenschaft, um irgendwie gerade mit den Konflikten oder was auch immer oder Themen, die da hochkommen, zurechtzukommen, finde ich. Wie ist denn eure Passwort von mir aufgestellt? Erzählt mal.
2: Also ich habe äh, einen äh, Stiefsohn quasi aus erster, also meine, meine ehemalige Frau hatte, als wir uns zusammenkamen, bereits einen Sohn, der war damals fünf. Und äh, wir haben mittlerweile sechs gemeinsame Kinder, meine Exfrau und ich. Und die sind zwischen 14 und 24, 26 24, 24, 24, 27, ja. nee, nee,
0: 26,
2: ja. Ja, so ungefähr, 25. <lacht> ich verliere mich, in ich zwischen 14 und, und 25. Die meisten, vier sind schon jetzt aus dem Haus, von denen zwei sind quasi noch hier um die Ecke bei der Ex-Frau.
1: Genau. Ja, und dann habe ich zwei Söhne. Zwei. Ja, die sind
0: 23 und 24.
1: Ja. Also ja. auch schon aus dem Haus natürlich.
0: Genau, und ähm, habt ihr jetzt eine dementsprechend große Wohnung, dass falls wirklich alle mal bei euch auf die Matte schlagen, dass dann jeder auch sein, seinen Platz hat?
1: Alles kommt selten vor, dass dann wirklich alle da sind. Also das sind ja dann rein, also rein rechnerisch neun Kinder. Und die sind ja alle schon mit, mit Freund und Partner und einer sogar auch, oder einer der erste mit Kind. Das an Weihnachten kommt es vor, ja, an Weihnachten und, und Geburtstagen. Aber die werden dann oftmals auch außerhalb gefeiert dann. Hm. Also sie sind eher nacheinander da, selten alle auf einmal.
2: Das große Haus hatte ich eher früher mit 270 Quadratmetern. Das gibt es noch, da genau. lebt die
1: Ex-Frau drin. Also dann, dann das, das ist ein großes Haus. Und wir haben zwei Etagen, das ist nicht ganz, quadratmetermäßig nicht ganz so groß.
2: Ja, wir haben so 135. Auch genügend Zimmer, genau. Ja, ja,
1: genügend Zimmer auch. Aber alle, also alle neun mit Partner, das klappt nicht.
0: Okay, okay. aber habt ihr ähm, bewusst äh, gesagt, wir suchen uns dort äh, unser neues Domizil in der Nähe deiner Kinder, David?
2: Genau, das habe ich zu der Zeit gemacht, ja. Genau, war wichtig, dass die einfach wirklich, die laufen eine Minute von einem zum anderen. Das war mir damals wichtig und äh, ich glaube, das war für die Zeit auch gut. Es war aber interessanterweise dann äh, jetzt für uns in dieser Patchwork-Formation, Claudia und ich als Paar, auch teilweise schwierig, weil natürlich ähm, die Kinder es gewohnt waren von mir. Wir sind ja beide schon immer selbstständig und ich habe immer schon von, zu Hause gearbeitet und hatte so einen Modus, äh, dass die jederzeit kommen können. Und dieser Modus war dann für Claudia natürlich neu. Äh, sie hatte, hatte das früher besser organisiert. Sie, du hast ja immer ein separates Office gehabt, eine Etage tiefer. Sechs, oder auch mal, es war ja auch mal ein großes Büro in Ulm mit sechs Mitarbeitern. Da war es so, dass sie ganz klar gesagt hat, ich arbeite intensiv vormittags und nachmittags äh, sehe ich die Kids, aber das vermischt sich nicht so. Und bei mir war es eher so eine Mischangelegenheit und da dann diesen diesen Stil, also für mich auch diesen Stil äh, allmählich umzuändern ja, und für sie anfangs damit überhaupt klarzukommen, das war schon echt eine, eine Mega-Herausforderung. Ja, weil sie sich von ihrem Arbeitsstil da, äh, von der Konzentration her einfach in der Konzentration bleiben will und muss. Ne? Wir arbeiten von zu Hause, wir haben hier ein Büro äh, und äh, ich da so äh, rein, raus, rein, raus war von, meinem, von meiner Prozedere. Das war schon echt eine Herausforderung.
0: Ja, und ähm ich, ich, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn in einem neuen gemeinsamen Domizil dann plötzlich die neuen Kinder dazukommen, mit denen man ja noch gar nicht wirklich so in einem engen Kontakt ist, oder Claudia? Wie, wie, hat sich da, wie waren eure anfänglichen Begegnungen mit seinen Kindern? Also ich hatte, ich hatte auch eine ähnlich große Wohnung, die wir, aber, wir sind ja jetzt
1: seit fünf oder sechs Jahren zusammen und die habe ich inzwischen aufgegeben. Und im ersten Jahr war ich auch noch viel in meiner Wohnung, also da hat sich das dann auch entzerrt. Aber wir haben halt festgestellt, dass oder das war auch immer schon mein Wunsch, dass wir ein gemeinsames Projekt haben wollen, also David und ich. Also sozusagen unser gemeinsames Baby, weil weitere Kinder wollten wir nicht, das war auch klar. Aber dafür weitere Projekte zusammen machen. Das ist immer noch meine Meinung, dass das ganz gut ist, wenn man einen Partner hat, dass, dass man mit ihm auch was machen kann. Und ich wollte nicht nach acht Stunden abends nach Hause kommen. Wir sind ja eh beide schon selbstständig und dann halt am Abend müde noch eine Stunde zusammen verbringen. Also das, deswegen war unser Ziel, ein gemeinsames Business aufzubauen. Und dann musste man wirklich gucken, wie das... Dann bin ich häufig hier, wo wir jetzt wohnen, auch hergekommen. Und das war schon eine Umstellung, oder man musste wirklich erst den neuen Rhythmus finden, weil äh, klar, die Kinder haben überhaupt nicht gewusst, was jetzt passiert, dass da jemand sagt, nein, ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten, das kannten die nicht mhm. und dann ist es ja nicht nur ein Kind, das nicht, kann, das nicht kannte, sondern in dem Fall waren es fünf, die noch da waren und äh, für mich war es viel zu anstrengend, weil jederzeit ging es los und bei fünf ist einfach, der eine geht gerade und der nächste kommt schon wieder, der eine geht und jeder will die volle Aufmerksamkeit und dann bin ich nicht zum Arbeiten gekommen, also das ist, äh, war schon eine Umstellung, bis man halt Zeiten eingeführt hat.
0: Hm. Wie so. war es für dich, David, weil du hast ja dann quasi so auch so ein Stück weit zwischen den Stühlen gesessen.
2: ja ja du kommst auf jeden Fall in so einen Loyalitätskonflikt. Mhm. Äh, eigentlich dann auch irgendwann allen gegenüber. So, das ist <lacht> genau. schon echt eine Arschkarte auch. Ähm, und äh, ja, es ist wirklich auch ein Lernprozess. Es ist ein Lernprozess. Es ist ja so, die Mutter der Kinder ist Lehrerin. Und wir haben jahrelang beide von zu Hause gearbeitet. Ich war selbstständig über Jahre und das hat äh, so gepasst. Und dann, sie ist jetzt Lehrerin, die Kinder an derselben Schule. Das heißt, die können die Mutter in der Pause sehen. Die Mutter ist nachmittags zu Hause. Also sie ist gewohnt zu sein, dass das, das Elternteil ansprechbar ist. Das war für mich auch so eine Norm. Und mich dann da abzugrenzen und das überhaupt erstmal einzusehen, dass eine Abgrenzung dann notwendig ist und dass sie für Claudia notwendig ist, das, das hat schon echt gedauert. Also es hat gedauert aus so einem Modus, aus so, einer, so, einer, so einem Familienarrangement, das irgendwie so sich ja. eingebürgert hat über Jahre, ja, das irgendwie zu korrigieren und das anders zu machen und äh, so eigene Werte nochmal zu hinterfragen, was brauchen Kinder in der Erziehung. Und der Erziehungsstil hat sich dann auch irgendwie geändert was dann teilweise so wie, wie, wie ein Schlag ins Gesicht für die Kinder war, ja, weil es einfach so ganz neu war und man es nicht so richtig einordnen konnte. Es also sind das jetzt
0: zwei Kulturen, die da aufeinanderprallen. Ja. Ja. Ihr mit eurer Familienkultur, Claudia mit ihrer Familienkultur und, und das jetzt unter einem Hut zu bekommen. Ja? Wie, wie, wie habt ihr das geschafft?
2: Learning by doing. Nein, by doing, ja. Viel
0: gesprochen natürlich und, und
1: ähm, äh, David war dann natürlich aber schon auch klar, weil wir ein neues Business aufbauen wollten, als wären wir ja dann auch Online-Kongresse angefangen zu organisieren und uns entschieden und committed, wie das immer so schön heißt, also auch ein Coaching gekauft und äh, dann da angefangen und äh, da hat dann David schon auch gemerkt, also wenn wir das jetzt zusammen machen wollen, dann brauchen wir dafür Zeit und diese Zeitfenster muss man festlegen. Und dann kam aber auch noch hinzu, dass die Kinder ja erwachsen werden. Also äh, dann am, ganz am Anfang eben neun und zehn, okay, da sind sie noch klein, aber das war mit zehn kann man ihnen dann schon mal erklären, äh, dass ich jetzt gerade oder dass der Papa gerade mal drei Stunden nicht erreichbar ist. Also sie waren ja dann auch in dem Alter, die jüngste mit der neun und zehn, äh, dass sie das verstanden hat. Ja. Und ich kenne das natürlich, weil so weit entfernt ist es dann auch nicht. Äh, ähm, ich kenne das von den Prozessen mit meinen Kindern. Ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als, die mal, als ich die plötzlich in Augenhöhe hatte. Also vorher waren es Kinder. Ich habe immer so runtergeguckt, da waren die plötzlich auf Augenhöhe. Und dann habe ich meinen Erziehungsstil äh, teilweise geändert. Also ich habe entschieden, dass ich nichts mehr selber trage, weil die wussten eh nicht, wohin mit ihrer Kraft, zwei Jungs, also beim Einkaufen zum Beispiel, dass sie mit zum Einkaufen gehen, dass sie helfen beim Tragen, dass ich nie wieder eine Flasche trage, weil das jetzt die Kinder machen. und Was so, also das
0: meinst du mit Tragen? Ich habe gerade überlegt, was du mit Tragen meinst. Nee,
1: richtig, wirklich echt ja, echt tragen, echt Füße. tragen. Ja, Füß tragen, das meine ich. Weil, äh, und, und auch mehr Verantwortung übernehmen halt, also Aufgaben zugeteilt bekommen. Also da gab es bei mir immer schon so ein Shift, bloß manchmal rutscht man so rein, dann wird, werd, wurde ich als Mutter so ein bisschen unzufrieden und denke, irgendwas. Wahrscheinlich sind die Kinder schon wieder älter geworden und ich habe es nicht gemerkt. Und das äh, war dann äh, bei Davids Kinder, dass er dann halt auch aus der, ja aus der, ich bin ständig zu jeder Zeit für alle Kinder immer verfügbar. Das musste definitiv geändert werden, sonst hätten wir den ersten Kongress nicht machen können.
2: Ja. Ja. Naja, bei mir war ja was Interessantes, <lacht> auch jetzt so im Nachhinein sehe ich das natürlich auch mit anderen Augen. Ähm, in der, in der Ursprungsfamilie jetzt der Kinder, wo sie auch noch leben, bei der Mutter, durch das, dass du, wenn da sechs, sieben Kinder sind, dann, dann muss man die Jobs irgendwie vergeben, ist ganz klar. Das heißt, da herrscht ein relativ striktes Regime, wer macht was. Der eine ist irgendwie die Woche zuständig für das ganze Tischdecken und Abdecken oder Spülmaschine oder Saugen oder Fensterputzen oder Garten, wie auch immer. Und ich wusste, dass die, ich weiß, dass die da drüben eben so sehr stark eingebunden sind, da sind dann war so mein... Mein Ding war so in der Zeit, wo sie mich dann ja besucht haben in der neuen Wohnung, so bei mir ist es ganz entspannt. Und bei mir habe das richtig so entspannt. Und ich, ich laufe im Prinzip nonstop. und ich mache alles. Ja? Also auch wieder so diese, diese Dinge, wo man dann so als Elternteil in so einer Patchwork-Situation dann aufs so Irrwege gerät. So wie zum Beispiel äh, bei mir habt das besser oder wie auch immer. Ja, und
0: das, ja
2: genau. Und äh, dann irgendwann kommst du aber aus der auch gar nicht mehr raus. Und das war natürlich für, für Claudia so, Schock. Volle, Schock. so, was geht hier, ne? warum, warum machst du das so? Und das, dann,
1: fünf, also Töchter, die einfach nur saßen und sich bedienen ließen. Für genau. mich war es so ein Schock.
2: Fünf Prinzessinnen. Fünf so Stück ungefähr. gleich, gell? Ja, und äh, das war natürlich dann auch wieder eine spannende Lernkürze. Also ich, ich bin auch da wieder total gewachsen, letztendlich aus der Situation, aus den Herausforderungen der Situation und, so. und ähm, Aber ich würde jedem wünschen, das schneller zu lernen, weil... Äh, <lacht> Aber man macht halt alles zum ersten Mal. Ne? Also das heißt, es dauert einfach auch. Das sind Prozesse, die sich über einen längeren Zeitraum einfach entwickeln.
0: Das heißt, über Claudia bist du quasi dazu gekommen, also dass sie dir ein bisschen die Augen geöffnet hat, in welcher Rolle du eigentlich gerade geschlüpft bist. Genau. genau.
2: Mhm. Ja. Und
0: die, dann entstehen ja häufig Konflikte. Ja? Also ich würde mal sagen, Patchwork-Familien entstehen die meisten Konflikte über die Gespräche der Kinder des Partners. Oder, oder über die eigenen Kinder. Wie habt ihr es dabei trotzdem geschafft, ähm, euch nicht angegriffen zu fühlen? Ja, so, so nach dem Motto, oh, da, ähm, ich muss meine eigenen Kinder jetzt verteidigen, ja, sondern wirklich konstruktiv zu bleiben und die Beziehungsqualität zu erhalten.
2: Naja, durch das, das, die, die eigenen Projekte, die wir miteinander haben, die uns sehr, sehr stark verbinden, mhm. äh,
1: kann man die Spur halten, die sozusagen. Die
2: wir auch <lacht> tatsächlich nicht in Frage stellen, so ne, grundsätzlich. Also wir stellen die Projekte zwar insofern schon in Frage, dass wir sie hinterfragen, ob das jetzt sinnvoll ist und sie auch weiterentwickeln, aber dass wir Projekte gemeinsam haben, das ist einfach komplett sicher ne? und ja. ganz stark in uns. Und insofern äh, hält es halt extrem zusammen. Also das, das schafft so eine Solidarität zwischen uns, die dann immer so im Hinterkopf auch da ist und die, die das quasi trägt auch ja also das, dieses gemeinsame Arbeiten miteinander und die gemeinsame Zukunft auch gestalten wollen so dass diese Probleme die dann entstehen diese Spannung jetzt sage ich mal mit den Kindern dass die dass die ein Stück weit auch relativiert und, und da auch hilft damit durchträgt ne?
1: ja also wir haben halt viel gesprochen also, also sehr auch mit
0: mit den Kindern
2: auch
1: auch auch. Mhm. Nur, also es ist, es ist, wie es halt so ist, äh, äh, man muss auch zuerst in sich, also deshalb, zumindest, also in sich eine, eine klare Position finden und nicht die Kinder fragen. Das irgendwie, also, ja, wenn zum Beispiel, also wir haben einfach dann ausgemacht, dass über die, die Mama, also jetzt, bei David, meine Kinder waren ja schon weg, also die sind schon weg gewesen, mhm. schon äh, studiert und waren, waren weg. Ähm, dass wenn, wenn seine Kinder kommen und schimpfen wollen über die Mama, dass wir 0,0,0 drauf einsteigen zum Beispiel. Ja. Also, also nicht dieses Drama vergrößern, sondern sie haben sich dann hier ausgeruht, haben einen Tee getrunken und äh, sind wieder zur Mama gegangen, um das mit der Mama zu klären. Und wir haben nicht, sind nicht mehr drauf eingestiegen, dass das ja ja einfach, wir sind nicht mehr mit, mit ins Drama gegangen. Und dann hat sich da einiges auch beruhigt. Also wenn man eben nicht den Ex-Partner in irgendeiner Weise äh, schlecht dastehen lässt als, als andere Ex-Partner, das, das geht zum Beispiel gar nicht, meiner Meinung nach, das geht gar nicht. Und da ist dann immer mehr Ruhe reingekommen, also auch in diesem schnell wegrennen, also schnell vom, vom, von dem Haus der Mutter wegrennen und schnell hier sich beschweren und dann schnell wieder zurück zurückrennen und sich da beschweren, und schnell. Und das ist dann auch ruhiger geworden, zum Beispiel. So Sachen haben wir dann halt eingeführt.
0: Und ähm, wie, wie ist dein Verhältnis, Claudia, zu Davids Ex-Frau? Also,
1: mh, ich würde sagen, es ist in Ordnung, aber es, wir haben jetzt auch nichts miteinander zu tun. Also es ist schon auch distanziert, weil wir zum Beispiel die Arbeit, die ich jetzt immer schon gerne mache, ich liebe das Internet, ja, das wirst du wissen, und sie kann es nicht ausstehen. Also von daher, sie, sie lehnt es komplett ab. Ja. Also von daher sie haben wir so unterschiedliche Interessen, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber meine Begeisterung, die die nein, muss. Nicht. Nein, nein, nein,
0: nein, definitiv nicht. Aber würdest du sagen, ist es hilfreich, sich zu kennen und wenigstens erstmal Hallo zu sagen, auch wenn man nicht die besten Freundin wird, aber dass man sich wenigstens mal in die Augen geschaut hat und ähm, also glaubst du, dass es hilfreich ist? Gute Frage, also ich, äh,
1: wir, wir waren auch schon eingeladen oder wir kennen uns äh, gut, klar, wegen auch den äh, Kindergeburtstagen und Konfirmationen und so Hochzeit weiter, auch, Hochzeit, war Konzerte, wir waren sogar bei der Hochzeit von der Ex-Frau eingeladen, das finde ich schon gut, also ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht anders vorstellen, also das jetzt so gar nicht kennen, finde ich jetzt auch komisch, also äh, finde es schon gut, dass man da sich kennt, aber wahrscheinlich funktioniert es auch, wenn man sich gar nicht kennt, also weiß ich jetzt nicht.
0: Für mich ist es jetzt
1: nicht vorstellbar.
0: es für die Kinder ist, wär, ist es, glaube ich, schon wichtiger, wenn sich die neuen Partner oder Konstellationen sich zumindest auch wenigstens mal guten Tag sagen können. Ja. Oder ich glaube schon
1: auch, ja.
2: Das haben wir aber auch, klar.
1: Ja, ja, das haben wir auch. Also das glaube ich schon auch. Mhm. Also das ist, äh, also es ist schon... Mh, Echt eine Leistung und vielleicht eine der größten Leistungen, die man dann als getrennte Partner hat und mit wieder neuen, dass man das möglichst ohne Drama, also zumindest der Kinder wegen, möglichst ohne Drama sich unterhalten kann. Also, das fände ich, das ist schon ein Ziel, definitiv. Also, meins zumindest gewesen, David's auch. Und. Ähm finde ich, eine gute, gut, es ist natürlich ein gutes Übungsfeld, auch wenn da wahrscheinlich ganz viel Schmerzen auf allen Seiten äh, noch vorhanden sind, dass man da trotzdem drüber geht und sagt, ja gut, es war wie es ist oder es ist wie es war oder wie auch immer und jetzt äh, schauen wir, dass wir das Beste draus machen.
2: Wir sind jetzt am Sonntag auch wieder mit Claudias Ex-Mann und äh, Frau und Kind und, ja. und dein Jungs sind wieder auch unterwegs zusammen.
0: Ja, ja, also, also
2: wir sind der Mann im Ausflug und feiern Geburtstag gemeinsam.
0: Ja, ich, ich glaube für die Kinder, die genießen das dann auch ein Stück weit, oder? Ich, ich denke immer, das ist wichtig für die Kinder, wenn man den Ex-Partner nicht abwertet ähm, oder ja, wie ihr schon sagt, dann einfach lieber nichts dazu sagen, wenn sie äh, sich beschweren oder <lacht> kommen, ja, oder ähm, weil das ja auch an deren Substanz geht. Sie ja? Ja. sind ja ein Teil des anderen und den kann man ja jetzt nicht einfach streichen. Nee, das geht nicht. Ja, ja. ja
2: also gegenseitiger Respekt ist da einfach wichtig.
0: Ja, ja. Ähm, ihr habt ja eure eigene, ähm, eigenes Baby gegründet, euer eigenes ähm, Unternehmen und die Tools, die ihr da an der Hand habt, ja? ähm, kann man mit den genau wunderbar die Tools einsetzen in Patchwork-Familien, gerade in solchen Konflikt- und Krisensituationen, wo es dann schwierig wird? Also,
1: weil du das jetzt mit der Lipstick-Story äh, angesprochen hast, schon, also äh, wenn man sich selber so ganz klar ist und so ein bisschen wie so ein Overview hat ja, und genau weiß, wo man hin will, dann sind natürlich diese ich sage es jetzt mal, kleineren Dramen, ähm, dann steigt man da nicht so tief ein und, und wie durch ein Wunder lösen die sich dann auch auf. Also jetzt würde natürlich ein Kind nicht sagen mit zehn, das war jetzt ein kleines Drama, aber äh, es ist doch die Frage, wenn wie viel Aufmerksamkeit du als Erwachsener da reingibst in das Drama und vor allem, ob du eine Lösung, eine Lösung hast, dann, dann dreht sich das unter Umständen ganz, ganz schnell. Und... Äh, Tatsächlich helfen da die Tools, die wir jetzt im Coaching einsetzen, ist eigentlich genau das sind die gleichen Tools. Das ist genau das gleiche. Mhm. Habt
0: ihr gesagt, quasi nein. einen Heimvorteil? Ja,
1: aber wir, wir arbeiten auch heftig an uns. Aber wir sind ja ständig im Gespräch. Und ehrlich gesagt habe ich nicht gewusst, dass wenn man selber ins Coaching kommt, also selber gecoacht wird und selber coacht was das für ein Turbo ist. Das habe ich nicht gewusst vorher, weil ich war vorher 20 Jahre schon selbstständig, aber wenn man selbst gecoacht wird, dann, dann nimmt es ein Tempo an, das ist genial. Also das ist echt genial. Das ist krass.
0: Gebt ihr diese Tools an eure Kinder weiter?
2: Teilweise, ja. Genau, ich schreibe halt hier und da mal eine WhatsApp, wenn es umgeht. Oder sie kommen ja auch. Sie kommen ja, wenn sie Kummer haben, logischerweise, wenn es um Beziehungsstress geht oder wenn sie sich mal gemobbt fühlen. Ähm, wenn die Noten mal nicht passen oder wenn Lehrer blöd ist, logisch, also dann ja, klar, zwangsläufig. Es also ist das ja auch ein Weltbild, das dem zu
1: Ich, ich glaube, das Wichtige ist, dieses Weltbild, das kriegen sie natürlich jetzt automatisch mit, also ohne, dass wir reden sogar. Also das ist ja eine Haltung, die wir der Welt gegenüber entwickeln. Also die Frage ist ja immer, bist du Opfer gegenüber der Welt oder bist du Täter oder Schöpfer? Schöpfer. Das ist die spannende Frage. Und wenn du in den Schöpfermodus wechselst, das kriegen die Kinder natürlich mit. Und das ist auch mein großer Wunsch, dass es alle mitkriegen. Man kann es natürlich, jedes Kind entscheidet es für sich selber, aber das, ich glaube, also zumindest als Mutter, das Einzige, was ich vorleben kann, ist, dass ich keine Angst vor der Welt habe und dass ich mein Ding halt mache. Ja, also schon mit nicht mit Kopf durch die Wand, also die Lipstick-Geschichte bedeutet ja auch, ich, ich lege meinen roten Lippenstift auf, das ist sozusagen meine Kriegsbemalung und laufe einfach weiter, also halt mit erhobenem Haupte, nicht irgendwie vielleicht und kann sein und morgen oder so,
0: sondern halt einfach,
1: das kriegen die Kinder natürlich mit.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man so reingeht in eine Patchwork-Familie, du hast ja vorhin gesagt, ich glaube, du, warst du es, klar? Nee, du warst es, david glaube ich. Glaub ich er sagte, erst mal, äh, muss ich meine eigene Haltung dazu finden. Ja, oder ähm, ich selbst muss wissen, wohin ich will, ja. Ähm, wie habt ihr eure eigene Rolle definiert als Patchwork-Eltern, sage ich mal? Hattet ihr sie definiert oder seid ihr reingestolpert in diesen Prozess? Reingestolpert. Ja. Also bei mir war
1: es echt ein Problem, weil ich auch immer bis dato so unfassbar offen war, sage ich jetzt mal. Also bei mir die Türe zum Beispiel zu Hause immer offen stand, also wirklich physisch offen stand. Und jetzt war ich auf einmal überfordert, weil das zu viele waren. Also ich war definitiv überfordert. Deswegen, diese offene Tür hier, das konnte ich nicht halten, weil ich... ich es war zu viel einfach, das ist wie jeden Tag Kindergeburtstag und diese Energie und dieses Laute und vor allem, ich will die Aufmerksamkeit, ich will die ich will, die ich will die für mich ja, war es zu viel. Ja,
2: vor allem die, die Wohnung hat so, so einen Loft-Charakter, weißt du, das ist alles ganz offen und äh, es gibt nicht wirklich so fünf Ecken, um die man dann geht, um irgendwo dann äh, ganz hinten äh, ein abge abgetrenntes Büro zu haben, was du ja alles hattest, du hattest hatte nochmal ja. eine extra Etage für ein Büro, einen ganzen Büroraumbereich. Und äh, das hat auch dann mit der Wohnsituation zu tun, logischerweise. Klar.
1: Ja, aber es ist, meine Kinder zum Beispiel waren es gewohnt, dass wenn ich arbeite, dann waren die, haben die mich in Ruhe gelassen und waren still. Ja. Seine waren das nicht gewohnt. Also immer dieses Reinplärren, sage ich jetzt mal.
2: Ja, Vor allem, wenn sie
1: zehn sind, also nicht ja. drei Jahre, sondern zehn. Ey, ist ja, ja, und die alles. bringen
2: dann so, so heftige Nummern wie, äh, sie rufen aus der Schule an, so in der, in der ersten Pause. Ey, Baba, ich habe mein Heft vergessen. Kannst du mir schnell mein Heft vorbeibringen? Und dann vor allem, wenn ich es nicht vorbeibringe, dann stinksauer sein. Dann also, ist, ey, das war krass, gell?
1: Das ist schon krass. Also, so, so Nummern. Er war echt Abteilung. Sugar Daddy war ein Musterbeispiel, wirklich, wirklich.
2: Ja, ich habe da ja dann teilweise so, so Nummern auch gebracht. Natürlich. Ne? So, was weiß ich, es regnet ein bisschen, kannst du mich zur Klarinette fahren, so, wo ich. Womit es heute auch noch passiert ja. Das ist. Also ehrlich. Ehrlich ja. Es ist ehrlich sagen. Nein, also wirklich. Shit, aber es ist echt so wie ich jedes Mal Ohr können sage sagen nie wieder. Und wie,
0: wie gehst du dann damit um, Claudia?
2: Ja, mittlerweile also, schüttelst du einfach nur den Kopf. Sag nichts
0: mehr, ich sag nichts. Du nicht. sagst nichts.
1: Also, ich mache eben tatsächlich mein Ding, ich mache Lippenstift drauf und durch und dann merkt David denkt wahrscheinlich, oh Gott, jetzt hat sie Lippenstift wieder drauf irgendwas. <lacht> Ja, nee, ehrlich, das ist, wenn er, also, äh, genau, äh, ich, er ist echt gut drauf, weil er das total selber merkt und ich verstehe auch, dass man da immer wieder zurückfällt, weil die Kinder alle Knöpfe kennen und den entsprechenden Blick aufsetzen und so weiter und interessanterweise, das ist jetzt echt interessant, das haben wir im letzten Jahr vor allem im Coaching gelernt, wir dürfen auch, es hört sich komisch an jetzt vielleicht, aber wir dürfen auch im Coaching nicht in die Geschichten zu tief einsteigen. Also als Coach darf man das nicht. Also man hört sehr wohl zu. Also man kennt auch die Geschichte, weil man sie selbst schon mitgemacht hat. Aber man darf nicht einsteigen. Man muss ja eine Lösung präsentieren.
0: Kannst
2: du einer Lösung helfen?
1: Ja, zum Beispiel, ja, ganz einfaches Beispiel. Also das Schlimmste, ich sage, oder das Krasseste, das wir jeden Tag zu hören bekommen, ich habe kein Geld von Coaching. Das stimmt einfach nicht. Sorry, das stimmt einfach nicht. Ja, also da, da, kommt, da kommen die krassesten Geschichten. Aber... Und natürlich stimmt es auf einer Ebene, aber wenn du wirklich was willst und du, wenn du wirklich Veränderungen haben möchtest, dann kann es sein, ja, oh, blöd, weil ich habe gestern gerade Pferd gekauft. Sowas kommt dann. Oder natürlich gibt es auch Leute, die wirklich kein Geld haben, aber man kann sie auch erinnern daran, dass es schon eine Zeit gab, in der sie Geld kreiert haben. Also es gibt Mütter, äh, wir haben jetzt auch in England eine mh, Schülerin, Coachie gehabt, äh, die zahlen unfassbar viel Schulgeld für die Kinder. Und kommt gar nicht auf die Idee, für sich fürs Coaching was zu zahlen. Also weil das gar nicht so im, und sie sagt, sie, sagt, sie hat kein Geld. Aber das ist also interessant. Und wenn man dann da hart ich sag jetzt mal hartnäckig bleibt und sagt, nee, das stimmt nicht. Weil du kannst es kreieren, du kannst es erschaffen. Du kannst entweder jemanden fragen oder du kannst zur Bank gehen und so weiter und so fort. Also und tatsächlich, wenn man da dran bleibt, kommen Ideen hoch. Selbst bei Leuten, die gerade keinen, Geld direkt so auf dem Konto haben und das ist immer spannend zu sehen, weil das 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 äh, da passiert was beim Gegenüber natürlich, weil er aus seiner Geschichte rauskommt.
0: Ja, und was ich daran erkenne, ist auch so, so ein typisches Mutterding. ja ähm, Für unsere Kinder genau. schaffen wir es zu kreieren ja. und denen zahlen wir den Reiturlaub und, genau. äh, und Musik. Und sie wechseln von Klavier auf äh, Gitarre mhm. und dann, ach doch, wieder nicht. Und dann wird die Geigerung genau. geschafft und, ja, genau, und genau dann fließt exact. das Geld. Aber nicht, wenn es... Um ein persönlich um die persönliche weiterentwicklung geht nicht? Ja. also das hat auch was mit dem eigenen selbstwert zu tun total Was was bin ich bewährt zu geben absolut nicht? ja es ähm, ja. ist mega spannend weil ich verstehe
1: das als mutter auch äh, ich habe es gerade auch nochmal aufgeschrieben, weil, weil ein Buch daraus werden soll. Und dann ist mir das klar geworden, dass man natürlich als Mutter zurücktritt, logisch. Also es ist ja so angelegt am Anfang mit Stillen und so weiter und so fort. ist Schon überhaupt Schwangerschaft und Geburt, da wird einem klar, oh, ich habe ich hab zum Beispiel auch, weil, weil ich so riesige Kinder hatte, ist meine, meine Atmung am Schluss nur noch bis da hoch, oh, also bis, da, bis hierhin, bis da oben <lacht> hängen geblieben. Und ich musste... Irgendwas hat nicht mehr gestimmt, so richtig bei mir. Und ich bin dann zu einem Gesangslehrer gegangen, und um meine Atmung wieder tief zu kriegen. ja Das rutscht dann. Alle. Also natürlich tritt man zurück. Also selbst die Atmung tritt zurück.
0: Bis da hoch. Und, dann und springt zu erlauben, du. wieder zu atmen. Na. Weil Luft ist genug da. Ich ja, genau. weiß, ich weiß genau, genau, was du meinst. Ich weiß genau, genau was du meinst. Aber Wenn man es nicht mal erlaubt, zu so tief zu atmen. Nein, Nein. genau so.
1: Krass. Genau so
0: ist es. Krass.
1: Und die, die hat mir echt über ein halbes Jahr beibringen müssen, dass das wieder runter im Bauch geht. Und ich habe, ich weiß noch, wie ich bin nach Hause gegangen, weil alles war verlangsamt, weil ich tief geatmet hatte. Gell? Und die Kinder haben schon gedacht, was ist denn jetzt los? Da waren die noch klein natürlich, zwei, drei oder so. Aber das hat komplett alles wieder verändert, nur weil ich richtig geatmet habe. Und das ist hochgerutscht einfach. Und, und natürlich rutsche ich von der Energie nach hinten, wenn die Kinder kommen, logisch weil die schreien ja oder was heißt, Windeln wechseln und so. Und dann muss man merken, hallo, jetzt sind sie drei, jetzt können sie selber laufen, hallo, jetzt sind sie fünf, jetzt können sie das selber, jetzt sind sie sieben, jetzt sind sie zehn und dann sollte man eben nicht mit 15 sie noch immer überall hinfahren. So.
0: Ja, und, und aber auch so wie du sagst, Lippenstift drauf, nichts sagen, wenn der Partner es tut, weil es ist seine, ja. es sind seine Lernschritte, nicht meine, nicht? Ja. Auch ihm zu erlauben, da so voranzuschreiten, wie er eben ja. das machen will. Ja? ja. Total spannend und ich finde, ähm, auch als Patchwork-Mutter rutscht man ja mit seinem Selbstwert gerne mal so ein Stück weit in den Keller oder nimmt sich, nimmt sich zurück. Ja. Also, so, so kenne kenn ich das aus Angst vor der Ablehnung. Ja? Man, mhm. man fängt erstmal an, alles Mögliche zu dulden genau. und zu akzeptieren. Und irgendwann merkt man, boah, innerlich äh, sind da Vulkane am Laufen. Ja. Ja. Wie, bist du, wie bist du damit umgegangen? Oder also es war beide, es ist ja beim Vater wahrscheinlich
1: genauso, ne? nicht nur bei der Mutter so. Ja, es war schon heftig. Also ich habe halt keine Töchter, wobei ich habe keine Ahnung, ob das damit zu tun hat. Ich kenne dieses gegenseitige Rumgezicke und Anschrei nicht. Und es hat mich total gestresst. Und als ich das erste Mal angeschrien wurde, habe ich, hab ich, äh, hab ich gewusst, ich muss was ändern. Weil das geht nicht. Das habe ich nicht vertragen. Ich habe es echt nicht vertragen. Und dann, dann musste ich auch was ändern. Dann habe ich mich erst zurückgezogen. Also ich habe dann... Äh, ob das dann gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Aber ich habe mich erst zurückgezogen und ich habe gewusst, ich muss nichts tun, um gefallen zu wollen. Nicht mehr, jedenfalls. Also es muss sich was Neues entwickeln. Und dann habe ich mich zurückgezogen und, und habe dann den Kindern signalisiert, es ist wunderbar, in Kontakt mit euch, wenn ihr, ganz normal, also <lacht> nicht riesig schreien oder total immer heulen, also immer diese Dramen, ich habe das einfach, nur weil ich es nicht geschafft habe, ich kannte ich das, ich, ehrlich, ich kannte das mit Söhnen nicht. Und dann, hat sich das, dann war es aber blöd, dann war erstmal so ein Bruch da und hat sich dann so langsam, ganz langsam, also einfach nur, wenn die wenn eine gute Stimmung da ist, dann reden wir, sonst schaffe ich es nicht. Ich schaffe es einfach, ich schaffe es sonst nicht. Ja. Aber das ist jetzt auch langsam das ist schon angekommen und das geht jetzt ganz gut. Also dieses Gefallen wollen ist eine Riesenfalle eine Riesenfalle und dann, wir haben ja auch schon mal gesprochen, ich habe dann irgendwann realisiert, ich habe es jetzt echt geschafft, dass ich eine böse Schwiegermutter wurde, so ungefähr, weil ich... Stiefmutter. Schwiegermutter ja, Stiefmutter, genau, weil ich nicht mehr gefallen wollte. Und dann, bumm, dann, dann war ich ja nicht mehr verfügbar, dann habe ich meine Sachen gemacht, gearbeitet und so weiter, tanzen gewesen und so. Und dann ähm, und diese Rolle ist, diese, diese Stiefmutterrolle ist schon krass, weil man ja tatsächlich äh, keine Rechte irgendwie hat. Also ich habe dann schon mal auch mich geäußert, aber wenn die Mutter natürlich genau das Gegenteil äußert, dann kommt nichts ist klar. Also es ist, von daher äh, äh, habe ich mich zurückgezogen und ja Lippenstift drauf und weitermachen.
0: Aber wie, wie hat sich dann das Verhältnis zu seinen Töchtern entwickelt? Als du dann gesagt hast, ich ziehe mich zurück, ich mache mein Ding, ich lege meinen Lippenstift auf und ziehe meine Projekte durch, als sie gemerkt haben, oh, die Claudia ist nicht mehr so verfügbar. Also es ist schon
1: schwierig gewesen, gell? das du hat er auch mehr mit den Kindern gesprochen? Keiner hat es verstanden. Und äh, ich finde aber jetzt, also dieses, es hat, dann entwickelt sich es einfach in, für mich einfach ganz normal. <lacht> und das kommt dann, ja. Also das, das, sie, sie müssen auch ein bisschen ach, darauf achten und das machen sie total jetzt. Äh, wo, wo sind sie eigentlich gerade? Wer ist denn überhaupt noch im Raum? Und äh, ähm, kann ich überhaupt gleich rufen oder warte ich in dem Das kommt jetzt alles dadurch, dass, dass halt, erstmal äh, erstmal so, ein, so eine Distanz da war. Also Aber so mehr. Das,
0: das ist ja das Spannende, finde ja. ich. Dass wenn man sich dann erlaubt, die... Böse Stiefmutter zu sein, auch wenn man, man ist ja nicht böse, man macht einfach nur sein Ding ja, ja. Und man steht nicht mehr zur Verfügung. Also ja. zwischen Böse sein und äh, einfach ja. sein Ding machen, ist ja noch was anderes. Aber ich nehme mir jetzt mal die Rolle ein, als die Stiefmutter, die ich eigentlich vielleicht nie sein wollte und mache mein Ding, dann fangen die selber an zu reflektieren, oder? Ja. Würde und, ich so sagen, ja. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, sie machen dann plötzlich wieder einen Schritt auf mich zu. Ja, genau. Weil ja. vorher war es nicht nötig. Ja,
1: ja, nee, natürlich. Und dann kommt natürlich hinzu, dass es ja, also jetzt nicht alle fünf Töchter zusammen sind, aber mindestens drei und die unterhalten sich natürlich. Also sie, sie sie haben ja immer sich, ja. Und sie müssen irgendwie zu dritt oder zu zweit oder dann alleine auch einen Weg finden. Und mir ist schon klar, also deswegen ist es gut, dass sie sich haben, also das können sie besprechen, die sind ja alle dann in der gleichen Situation. Und ähm, ja. Und genau, dann kommen sie ja auch Stück für Stück wieder auf, auf einen zu und, und, äh, und ähm,
0: das ist für mich normal. <lacht> und und ähm, bei dir bist du auf Ablehnung gestoßen? Von ihren Jungs. Ja.
2: <lacht> <Nun>. <lacht> nee, nee, die sind. Äh wir sind Fans voneinander, also ich von Ihnen und Sie von mir, also mhm. das passt super. Von dem her glaube ich auch jetzt, ähm, wir können hier gar nichts Allgemeingültiges ableiten, sondern wir sprechen jetzt von unserer Situation, Immer, von ja. dem Temperament meiner Kinder, von der Prägung meiner Kinder aus der Ursprungsfamilie, äh, die, ähm, wo einfach eine Diskrepanz da ist zwischen dem Lifestyle da drüben und dem Lifestyle, den Claudia gewohnt ist. Und das hätte auch anders äh, laufen können, dass sie in, in Claudia ihre Verbündete sehen und äh, eine Frau, wo das einfach komplett passt. Also das, das war jetzt einfach in unserer Situation so, dass die Herausforderungen so waren, wie sie waren. Ja, ähm,
1: Na, Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, also wenn, wenn er in der Sugar Daddy-Rolle ist, äh, kann ich nicht Verbündete sein. Das, ja, geht ja, nicht, ja? genau. das geht nicht. Das ja. geht nicht. Das ist ja das, halt das Problem. Also Dann kann ja. ich nur sagen, ja, der Papa ist doof. Das kann ich ja dann nicht machen. Nee, also, es ist ja auch weil so, er ist die, jetzt gerade nicht gefahren.
2: Ja, naja, Es ist halt auch so, dass die, die, dass die Mädchen dann schon Konkurrentinnen sind, ein Stück weit. Ja? Also wenn du dann halt drei Mädels fährst, dann ist logisch, dass als Frau, also wäre bei mir auch so, wenn sie die ganze Zeit ihre Jungs bedienen würde und äh, was für sich mit denen shoppen geht und mit denen essen geht und sagt, ich mache ein Wochenende mit denen, also wie auch immer, was, was man eigentlich mit dem Partner macht, dann, ähm, dann entsteht auch eine Eifersucht oder dann, dann merkst du dann, das passt dann irgendwie nicht. Ja? Und ich glaube, das war so für dich das Gefühl, das Verhältnis Vater zu den Kindern, das entspricht auch nicht deinem Weltbild. Du hast ne, du bist ein anderes Verhältnis zwischen Vater und Kind und du kennst auch von deinem Vater, das war ein anderes Verhältnis. Und das ja. ist ja da sozusagen eine Norm auch für dich, und sozusagen mit einer anderen Norm zurechtzukommen, die man vielleicht ablehnt auch, ja. Das ist echt schwierig. Und dann dann gleichzeitig aber die Nähe zum Partner zu halten, weil ja in, in dem Eins-zu-eins-Leben 1 1 sind wir ja glücklich. Es ist nur sozusagen in diesen Außenbeziehungen, wo man sagt, warum ist das jetzt so und das gefällt mir nicht. Also das ist einfach immer schwierig. Das ist schon schwierig, wenn du eine Freundin hast und die erzieht ihren Hund nicht so, wie du es willst. Also der Köter kläfft die ganze Zeit oder sie füttert ihn äh, äh, am Tisch und das passt dir nicht, ja jemand anders, der das toll findet, hat überhaupt kein Problem damit. Also, es sind einfach so Weltbildunterschiede, ja.
1: Naja, ich, also ich, ich will es trotzdem versuchen zu verallgemeinern, weil diese Sugar Daddy Rolle ist dann für eine neue Frau in diesem System, sage ich jetzt mal, schwierig, weil er, also in, zu, unter vier Augen ist es gut und plötzlich ist er weg. So hatte ich das Gefühl. Also, er ist weg. Die Männlichkeit ist weg. Ist einfach weg. Und würde ich mich mit den Töchtern verbinden, dann, es geht gar, es geht, das geht überhaupt nicht. Da ist einfach unterschrieben sozusagen, unterschrieben weg, weil dann habe ich es auch noch unterzeichnet. Also ich komme dann in die in diese Rolle rein von äh, David. Wo bist du jetzt? Warum machst du das jetzt? Ja. Und die Töchter sagen, hä, hat aber immer so gemacht. Ja, also das glaube ich kann man schon, weil dieses Sugar Daddy ist natürlich ist ein stehender Begriff auch.
0: Und gab es dann auch Rivalitäten?
2: Ähm, ja, ich also ich auf
0: seine Aufmerksamkeit. Ja, wer, ja. wer bekommt jetzt mehr? Also, nee, also unter den Töchtern. Unter den das, Töchtern. Ja, ne, unter den, äh, Töchter, also ich habe, nee, ich habe das jetzt
1: nicht. Ich war jetzt nicht. Ich habe mich nur gewundert, weil er weg, also für mich weg war. Er ja, von seiner Präsenz her, die ich halt kennengelernt habe. Und äh, habe mich halt auch gefragt, wo ist der Mann jetzt geblieben? Wo ja. ist das Männliche jetzt geblieben? Das war mein Haupt. Also nicht so sehr. Die Töchter haben das ja ausgelöst, die können ja nichts dafür. So. Also, die machen halt was, was sie, sie holen sich halt das, was sie kriegen, rauskriegen können, sozusagen. Und er hat halt, er war verschwunden in der Phase. Und dann, dann habe ich für mich gesagt, wenn du weg bist, energetisch gehe ich auch. Also, dann mache ich meine Sachen halt. Also, dann mache ich mein Zeug wieder. Und so, also für mich war das jetzt nicht, für mich selber war das jetzt nicht so der Riesenstress. Ähm, weil ich dann gesagt habe, ja gut, ich hoffe, dass ich ihn mal wieder treffe. Also seine Energie halt. Ja. Das ist dann auch immer passiert, wenn wir unter vier Augen waren. Und natürlich wussten wir, das müssen wir auf lange Sicht, muss man das auch lösen, wenn jemand dabei ist. Also wenn die Ursprungsfamilie dabei ist. Wenn jemand anderes dabei ist, aus meiner Familie oder so, dann ist es überhaupt nicht der Fall. Es ist explizit, wenn die Kinder von ihm dabei sind. Und es hat natürlich was mit diesem Trennungsschmerz zu tun, da noch immer irgendwie was heil
0: machen zu wollen, glaube ich. Auch ein Stück weit Loyalitätskonflikte, die da eine große Rolle spielen.
1: Bestimmt. Ja.
0: ja. Bestimmt. Ja. Ähm,
2: Gieß mal das Wasser.
0: Wie, wie, habt, wie habt ihr das mit, diesen, mit dieser Eifersucht konntet ihr das so ein Stück weit lösen? Also ähm, also bei mir in, in meiner Familie war das zum Beispiel ähm, so, dass die Mädchen sehr eifersüchtig auch auf mich waren. Ja? Und ähm, es war für mich schwierig, ihnen zu sagen, dass Papa-Tochter ein ganz anderes Verhältnis ist als, als diese auf Be Beziehungsebene. Es ist ja nicht das Gleiche. Und dass man das gar nicht miteinander vergleichen kann, ja? dass so eine, so eine Vater-Tochter-Beziehung ähm, auf der Ebene auch riesengroß und wunderschön und, und einzigartig ist und die Paarbeziehung auch wiederum einzigartig, aber auf einer ganz anderen Ebene ist. Ja? Konntet ihr, hattet ihr damit zu tun oder konntet ihr das lösen, wenn ihr damit zu tun hattet?
2: Ja, also, es war ja gerade in diesen Gesprächen, die ich oft mhm. mit den Mädels hatte, war das logischerweise hat es immer so, mit, war das so, so ein Ton, der einfach mitgeschwungen ist. Ähm, und natürlich haben wir auch über unsere Beziehung gesprochen, also die Kinder, meine Beziehung zu den Kindern. Und äh, die war dann schon mal zeitweise, gerade wo wir so intensiv gearbeitet haben, wo, wir, wo ich einfach wirklich keine Zeit hatte, großartig was mit ihnen zu machen da war das schon schwierig, dass sie sich natürlich schon gefragt haben, also liebt uns der Papa oder wie sehr liebt er uns oder so, so, so diese Geschichten, gell? oder wen liebst du am meisten? Das kam dann auch teilweise, also liebst du die, die Rosa mehr als mich oder liebst du die Eva am meisten? So. Aber mehr
1: unter den Kindern, gar nicht so sehr wegen mir. Nee,
2: nee aber an mich, genau. Das war ja, die Frage nicht an mich.
1: So sehr wegen mir, aber da war ich gar nicht mit dabei, genau. also involviert, das war mehr so.
2: Aber was war jetzt nochmal die Frage?
1: Ja,
0: ich, ich wollte wissen, ob, ob tatsächlich es ähm, Eifersucht auch in Bezug auf Claudia gab. Ja, klar von ja. deinen Töchtern, dass sie gesagt haben, der Papa, der ist jetzt ganz viel mit der Claudia und der wohnt mit genau. der Claudia immer genau. unter einem Dach und wir können jetzt nicht mehr und regelmäßig auf wie konntet ihr den Töchtern da diese Angst nehmen oder, oder dieses Gefühl der Eifersucht nehmen oder müssen sie da einfach durch? Ist das deren Aufgabe, das äh, selber zu bewältigen?
2: Also was, was, sie, was ich finde, was schon gut war, wir haben ja teilweise Ausflüge dann auch gemeinsam gemacht, aber wenn ich so Tage mit ihnen alleine verbringe, also man geht ja. in den Kletterwald und geht noch essen oder man macht eine große Wanderung oder man geht mal in so einen Freizeitpark einen ganzen Tag, das hat, das hat ihnen schon oft viel gebracht, einfach so, dass Papa mal komplett da ist und dass man einfach Spaß hat zusammen und äh, Abenteuer erlebt zusammen, genau.
1: Also so machen wir das jetzt eigentlich, dass es äh, ja. halt richtige Tage und Termine gibt, wo David da mit den Töchtern, mit den Kindern was macht. Mhm. Mhm. Ja, also dass, dass da, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie spielen genau die gleiche Rolle wie eben. Also sie, natürlich mhm. die Kinder, logisch. Naja, mhm. mhm. ja, also das ist da immer noch, wobei natürlich die Zeit auch abnimmt. Ich meine, wenn sie, je älter sie werden, wollen sie nicht mehr in den Kletterwald gehen oder so. Ja. Aber, aber dann halt andere Zeit zusammen verbringt. Also auch die Kinder mal allein mit David natürlich. Mhm. Mhm.
2: Auch. Ja, oder meine Älteste kommt jetzt mit ihrem Mann, also die sind ein paar Tage bei uns und ich fahre wahrscheinlich mindestens eine Woche mit zwei anderen Kindern in Urlaub, also dass wir dann, äh, oder begleite die andere, die jetzt die studiert in Leipzig, fahre dann halt hoch mit ihr und machen wir die Wohnung, also so, das ist dann eher jetzt so One-to-One -one dann auch, ne? dass man sich halt dann, äh, wenn die jetzt alle rausschwirren aus, und so das eigene Leben haben, dann dann trifft man sich viel seltener, aber dann auch sehr intensiv. ne? Oder auch mit meinem Sohn jetzt, der jetzt auch was Neues startet gerade, dann sind es schon sehr intensive äh, Einzelbeziehungen jetzt, wo ich merke, dass meine Rolle als Vater da jetzt irgendwie auch, da bin ich jetzt irgendwie sehr klar und, und, und das fühlt sich stimmig an. Mhm. Jetzt, wo die auch in so eine Selbstständigkeit gehen und ich gar nicht mehr dem Trugschluss erliege, dass ich die irgendwie so betütteln muss, sondern es ist klar, jetzt ist der Fokus ganz viel stärker noch drauf, hey, ihr seid selbstständig. Ja, so, genau. Ja. Ja. Also auch bei der 14-jährigen ist es jetzt mehr so, dass ich die äh, auch sehe, dass die dazu jetzt fähig ist, in so eine Selbstständigkeit auch reinzukommen und dann fördere ich das halt auch mehr. Und dann ist es viel leichter, mich abzugrenzen.
0: Und loszulassen. Genau. Ja, genau. das ist ja. wieder ein neuer Punkt. Ja. 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 Würdet ihr sagen, dass, ihr eure, also, dass die Zeit, als ihr mit eurer Beziehung gestartet seid, dann die neue Patchwork-Familie, euer ähm, Coach-Baby, ja, oder euer Business. Eine absolute Turbozeit, oder?
2: Eine turbulente Zeit, ja.
0: Ja, ja. Und mit unglaublich viel Persönlichkeitsentwicklungsschritten, würde ich sagen, oder? Ja, ja.
2: ja. Ja, auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja. Ja.
0: ja, es ist echt. Äh
2: es gibt kein Handbuch, also es gibt schon Literatur logischerweise ne? und ich bin auch so ein Typ, der, der sich dann auch Literatur reinzieht und guckt und liest und das erweitert natürlich schon den Horizont oder bietet dann teilweise Möglichkeiten, mal zu reflektieren über die Dinge, aber letztendlich äh, ist es echt learning by doing, Es ne? ist wirklich so.
1: Ja, wir haben ja jetzt festgestellt, auch im, im Coaching, das ist, ist, ich weiß nicht, man kann schon fast sagen, es sind so wie so Initiationen, da geht es ab, also auch wenn man das nächste Level im Coaching erreicht, dann wird alles durchgespült und man muss halt immer wieder ähm, sich sich selbst neu aufstellen und neu definieren. Und das ist natürlich, wenn man zusammenkommt in, in, in die zweite Familie da rein, das ist schon eine echte Herausforderung. Das ist echt eine Herausforderung. Ja, aber ich glaube auch schlussendlich, also ich glaube schlussendlich ist es für
0: alle Beteiligten gut. <lacht> Ja, weil das Leben ist eben nicht nur Zuckerwatte. Ja. Nicht? Also das Leben hat auch Konflikte und Herausforderungen, die man sich einfach stellen muss. Und ich finde, in der patchwork familie kann man das super üben. Also wenn ja. ich da wurde. Ja, <lacht> wirklich. Nicht? Ähm, David, welches, welche Literatur hat dir geholfen? Du hast gesagt, gab es ein Buch, wo, wo du sagst, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Es hat mir total geholfen.
2: Oh, also wenn ich sehr gern gelesen habe, ist Jörg Willi. Da habe ich einiges gelesen. Das ist jetzt so das Zentrale, was mir einfällt. Ich hab, das ist einfach schon lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Ich muss tatsächlich im, im Regal stehen. Ich kann dir da jetzt leider nichts empfehlen. Okay. Eins habe ich mal gelesen, da ging es darum, um... So, äh, Beziehungssucht, Romanzensucht und, äh, und Sex, Sexsucht, was andere, genau. Also, dass wir in Beziehungen teilweise, äh, dass, dass so ein Tausch entsteht, also, dass wir teilweise in Beziehungen stecken, wo wir, nur, wo wir beispielsweise einer eine Romanzensucht dienen und dafür eine andere Sucht im, im Partner irgendwie ähm, äh, akzeptieren. Das ist jetzt bei uns jetzt nicht so ausgeprägt, aber da ist mir so bewusst geworden, dass, so ein Beziehung, dass ich ein Beziehungsthema habe, einfach, ja, also, dass ich in Beziehungen ähm, Sozusagen äh, in Beziehungen, äh, die dann möglicherweise scheiternde Gefahr sehe. Das ist mir da zum Beispiel bewusst geworden. Und dass ich deswegen äh, so gezweifelt habe an der Beziehung zu meinen Kindern,
0: mhm.
2: beispielsweise, ja. Und ähm, mhm. dass ich äh, deswegen sozusagen äh, da nicht souverän geblieben bin, ja, weil dem quasi äh, wie so ein Suchtverhalten zugrunde lag. Oder beispielsweise, Jörg Willi fällt mir jetzt nur so ein Punkt ein, dass es extrem schwierig wird in der Beziehung, ähm, wenn ich die Ursprungsfamilie des Partners nicht akzeptiere. Warum auch immer. Also wenn die Ursprungsfamilie des Partners, wenn da die Dinge anders laufen, wenn die aus einer anderen sozialen Schicht kommen, wenn die, ja, wie gesagt, die Modalitäten anders sind, das ist extrem schwierig für eine Beziehung. Und dann natürlich auch so Beziehungsdynamiken, ich liebe dich nicht, weil du mich liebst. Also so Gefälle in Partnerschaften, wo der eine mehr liebt als der andere. Das sind so Dinge, die mir dann bewusst geworden sind, die auch auf einer Vater-Kind-Beziehung laufen können, ja. Also ich habe wirklich sehr viel mich mit, mit Beziehungsthemen beschäftigt, weil gerade nach der Trennung, also wenn du dich von einer Ex-Frau mit sechs Kindern trennst, dann weißt du, dass das Thema Beziehung extrem so ein Thema ist, das du bearbeiten willst. Also da ist sehr viel für mich gelaufen, im Vorfeld auch bevor wir uns kennengelernt haben, ja. Ähm Erziehungsratgeber, logisch. Ich habe halt früher noch, ich habe ein ganzes Regal voll mit so spannenden, wir waren da Thomas Gordon, glaube ich, Steve Bidwolf, jetzt fahren wir so ein paar Titel ein, ja. Dreifuß war ein sehr gutes Buch. Titel habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, also gerade die drei zum Beispiel. Das waren so Standardwerke, wo es einfach wirklich darum geht, um wir ja, haben um so Beziehungsdynamiken in Familien. Also nicht explizit Patchwork-Familien, sondern es war eher so intakte Familien. Aber ähm, genau. Tut mir leid, dass ich jetzt keine... Kein äh,
0: Problem, Plattform aber des, des, hätte mich jetzt aber... Gerade dieses Beziehungsthema, finde ich, ist unglaublich wichtig. Ja? Ähm, auch, auch als Paar einer Patchwork-Familie. Weil da bist du ja noch viel stärker gefordert. Nicht? Ja. Also, finde, also, so habe ich die Erfahrung gemacht. Es kommen mehr Kinder von außen dazu, die du mit akzeptieren musst, ja? die du selber nicht mit auf die Welt gebracht hast und begleitet hast, die eine andere Kultur haben. Ja, die noch einen Ex-Partner mitbringen. Du bist äh, ständig äh, in Gespräche und Kompromisse und Wege und Lösungen finden. Also das ist der Wahnsinn. Und ja. da dann eine gute Beziehung beizubehalten, ja, die Liebe, ähm, wie soll ich sagen, zu pflegen. Ja. Was, was, was sind da eure Tipps? Also ihr habt zum einen ja euer gemeinsames Baby, was total wichtig ist. Nicht? Also eure gemeinsame Arbeit, wo ihr euch immer wieder trefft und findet und äh, wie pflegt ihr unsere
2: beziehung ja.
0: also, wir haben den,
1: also der vorteil ist dass wir weil, weil wir unser gemeinsames baby haben und zusammen arbeiten finde ich das total super wenn david mit seinen kindern was macht und mal ein zwei drei tage weg ist also da habe ich überhaupt kein problem damit weil ich auch gut mit mir alleine natürlich sein kann und wir sind ja eh die ganze zeit zusammen das ist das eine. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Äh, Im Gegenteil, also wenn er einfach da unterwegs ist mit den Kindern oder ich auch mal mit meinen, also äh, so. Und das andere ist, was ich noch sagen äh, möchte zu diesen Tipps eventuell. Wir haben ja auch die Byron Katie interviewt und äh, schlussendlich, und schlussendlich äh, führt alles immer irgendwie jetzt darauf hin zurück. Also da, weiß nicht, wer The Work kennt. Mhm. Äh, wir haben sie nicht nur interviewt, wir haben sie dann auch getroffen danach. Mhm. Ähm, also so viel zu, ich bin Schöpfer und ich möch, weiß, was ich will. Und, ähm, und The Work beinhaltet ja, das alles, was dir am Außen begegnet, was mit dir zu tun hat. Und äh, ich, die krassesten Beispiele sind eben, wenn du irgendjemand was am Kopf werfen willst, also der Nachbar, der so blöd ist und nicht zuhört oder irgendwie was oder immer, dann sollte man dreh das mal anschauen und eventuell drehen und schauen, was das mit einem selber zu tun hat. Also vielleicht hört man selber immer nicht, also immer mal wieder nicht zu und so weiter. Und äh, die, also The Work haben wir natürlich dann, äh, sind wir tiefer eingestiegen, das ist jetzt nur angerissen, aber vielleicht kennt es äh, jemand, der eine, die eine oder andere. Das hilft mir schon, weil die Frage, was hat es mit mir zu tun und wo ist da die, die versteckte Kraft für mich? Also sonst wäre das jetzt wahrscheinlich auch in Budapest, das macht überhaupt keinen Sinn, ähm, sich lange zu ärgern über das, was weg ist. Es macht einfach, es verschenkte Energie. Es ist, äh, ich, ich habe dann am Schluss wirklich noch lächeln müssen und gesagt, es ist gut, dass es weg ist, weil ich wollte eh neuen Rechner. Ich wollte, eine neue Handtasche ist auch kein Problem, neuer Geldbeutel ist kein Problem. Also was soll's ja. Es ist ja nett, dass uns nichts passiert ist. Und schon war ich wieder, ähm, weil das war schon ein bisschen krass, dass das halt passiert ist, während wir da waren. Aber äh, das ist also wie weggezaubert. Das ist eigentlich cool, dass das passiert ist, weil wir haben alles neu gekauft und das stand schon länger an, nur wie es immer so ist, das mit dem neuen Rechner macht man dann irgendwann, weil da müssen wir alles wieder rüberspielen, das dauert eine Woche bis ja. das drüber geht und dann macht man es halt plötzlich, ist wieder ein Monat vorbei und so muss man alles neu kaufen
0: ja, ja, ja. und das ist
1: dann da das Positive dran, also das war die Botschaft, Next Level und neue Technik und so weiter und so fort, also von daher und Deshalb ist auch The Work ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Ja absolut, absolut, total. Weil ich ich glaube genau, das ist ja auch so der Hintergrund, nicht? Die Themen, die wir immer wieder auf dem Tablet bekommen, das sind die Themen, die in uns noch nicht bearbeitet wurden, genau. ja? die, die wir, wo wir noch eine Baustelle haben. Genau. Und ähm, habt ihr, habt ihr, ähm, ihr habt ihr Byron Kitty selbst getroffen? Ja. Ähm, ja. war das so eine Art Coaching dann für euch? Also? Ja. Ich bin klar. Ja, also die
1: Frau ist, ist, ich, die ist, ich sage dann immer, die ist einfach durch, die ist durch alles durch, die ist einfach durch und die, das merkt man in dieser Präsenz. Also wenn man solche Leute trifft, dann weiß man, man muss eigentlich nicht mehr sprechen, weil die Präsenz ist so, so krass, dass sich alle Fragen auflösen in der Präsenz bei der Frau. Genau. Wie die einen anschaut, die ist total bei dir im Gegenüber, die schaut dich an und dann weißt du nicht mehr, was du fragen wolltest, weil es ist alles aufgelöst, was soll das hier alles überhaupt, so ungefähr, ja. also die unfassbare Präsenz, unfassbar, ähm, ja, nee, das ist das ist wirklich, da steigt man dann in die Energie dieser Person ein ja. und es löst sich, also, sie sagt ja immer, es sind alles nur Geschichten, sie was sie höchstens fragt ist, äh, was hast du gefrühstückt? Und sagst du, so, das und das und das, und sagt sie, where is the proof? Also sie, sie fängt sofort alles aufzulösen an, egal was. Es, es, es wird alles zerlegt, sozusagen. Wow. Und fünf Minuten später fragt man nichts mehr. <lacht> Weil Man weiß schon, jetzt, da lacht man nur noch mit ihr. Ist echt wahr. Es ist, es ist so krass. Die Frau ist ja. echt krass. David, hast du es auch so
0: erlebt?
2: Ich war jetzt kurz weg. Ähm, ich war, ich, äh, ja, Byron ja, ja, ist, ist genial. Super, ja, das war toll. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ihre Arbeit ist natürlich der Hammer.
0: Ihre Präsenz und, doch auch. Ja,
2: natürlich, absolut. Ja, die Präsenz hat in der Arbeit auch. Also wie lange sie das auch hält, also wie sehr ja. sie also, so ein Prozess dauert, teilweise eine Stunde oder eineinhalb mit einem Klienten und äh, wie sie sich da so vortastet, das ist schon wirklich sagenhaft. Genau. Jetzt habe ich gerade mal ganz kurz, bin einfach nach neben angesprungen, habe einfach mal kurz einen Blick ins Regal geworfen. Also ich hätte und nicht. Ist
1: es, so, ist
0: es, zu ja, es ist mit, jetzt? Siehst du
2: es, Michael Winterhoff?
0: Ah,
2: okay. Also ja, alles. Ich. Alles von Winterhoff, ne? Warum unsere Kinder Tyrannen werden, das ist genau das Thema. Oder Steve Bidulf.
0: Aber, aber Winterhoff polarisiert auch gut.
2: Sehr gut, ja. Also kann ich auch empfehlen, einiges von ihm. Dann natürlich, dieses ist dieser Standardwerk, Kinder fordern Kinder uns fordern heraus. Also das sind alles Dinge, mit denen man sich beschäftigt oder für Partnerschaft. Jörg Willi, Kunst hm. des gemeinsamen Wachsens und so weiter und so weiter. Wenn Liebe verletzt, hm. Ja, also es sind wirklich... Du
1: musst wahrscheinlich alle kennen oder?
2: Ja, also es sind, ich habe genau jede Menge weiter, ja. aber das würde jetzt langweilen. Ja. ja, also das ist schon auf aber jeden dein Fall lesen. Aber Lieblingsbuch
1: kannst du nicht sagen. Mein,
0: mein Lieblingsbuch ist The Work, aber... The Work, ja. ja. Hast du, aber das hat man schon herausgehört. Byron Katie. Ja, definitiv. Ja,
2: ja, ja. ja wobei sich das dann natürlich auf vier Sätze und Turnaround reduzieren lässt. Ne? Das ist also eigentlich nur ein Spickzettel.
1: Ja, es, es kann ganz einfach gehen. Ja. Okay. Okay. Na, wobei, das, du weißt selber, wenn, wenn sie in die Arbeit einsteigt, ist es nicht nur ein Spickzettel. Dann geht ja die, die Bearbeitung, der, die Auflösung der Glaubenssätze geht manchmal, manchmal schon eine Stunde, manchmal zehn Minuten. Ja. Das ist unterschiedlich. Je nachdem, wie hartnäckig das Gegenüber ist. Ja,
0: ja. <lacht> Also ich, ich werde Byron Katie's Work auch mit unten verlinken. Also für, für, die, für die Teilnehmer. Und ähm, das wäre echt äh, ein ziemlich geiler Tipp. Ich danke euch und dir damit, dass du äh, spontan mit dazu gestoßen bist. Das finde ich genial. Und dass ihr jetzt einfach mal so einen Einblick in euer Patchwork-Familienleben gegeben habt und so offen darüber gesprochen habt. Das ist ja auch immer nicht so einfach, ne? So, das so, also finde ich, ich überlege immer im Hinterkopf, was erzählst du jetzt, was darfst du jetzt oder wann springen mir die Kinder an den Hals, wenn sie das Interview sehen? Genau. Ja,
2: herzlich ja, Super, danke für die äh, spannenden Fragen auch. Ja,
0: ja gerne, gerne, gerne.
2: Ich ja.
1: danke für euch, schön, dass ihr dabei wart. Ja, super, Yvonne, dass du einen Kongress dazu machst. Eben genau deshalb, weil ich war ja ein bisschen im Schock, äh, als ich gemerkt habe, dass ich die böse Stiefmutter bin, weil, weil ich dann auch festgestellt habe, dass man nicht drüber spricht. Mhm. Weil, ja, da, da haben wir ja dann Kontakt aufgenommen. Mhm. Und weil es kein richtiges Forum dafür gibt, und äh, deswegen finde ich super, dass du den Kongress machst, dass man da einfach
0: auch drüber spricht. Sehr, ja. sehr gerne, aber. sehr gerne. Und es ist so erleichternd, wenn man sich erlaubt, böse Stiefmutter zu sein, ja. oder? Da fährt ja, auf einmal so viel ab. Und also sag, du musst ist... nicht, du darfst auch die ja. Blöde sein. Ja,
1: aber wirklich, das weiß ich auch noch, als ich das gemerkt habe, dass das so ist.
2: Ja, aber Vorsicht Mädels, nicht die äh, bösen Stiefväter vergessen.
0: Ja, okay, ihr dürft auch böse sein. <lacht> aber ja. hey, du bist ja, du bist ja eh äh, ein Fan ihrer Jungs, also ja, ja, klar. das ja, ja, hast es ja nicht so erwischt.
2: Ja, ist klar, ist klar, ja. ja.
0: ja danke euch, ihr Lieben. Vielen Dank. Ja, Tag. gerne. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Ciao. Tschüss.